0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Nelly Balmain a disparu à Saint-Jean-de-Royan, à quelques kilomètres seulement d'Éric Forêt, qui lui n'a plus donné signe de vie depuis deux ans. Nelly Balmain et Eric Forêt se sont volatilisés, non loin du domicile de nordal le Ces deux disparitions sont actuellement étudiées par la Gendarmerie Nationale. Bonjour Nelly Balmain. Eric Forêt, une jeune femme de 29 ans, un homme de 47 ans qui ne s'était jamais rencontrés et ne se connaissait pas, mais qui aurait pu tous les deux, à une trentaine de kilomètres de distance, être victime d'un même ravisseur, un prédateur non identifié qui pourrait sévir dans cette région de romans sur isère dans la Drôme. Les enquêtes sur ces deux disparitions inexpliquées vont mettre beaucoup de temps à démarrer, pas tout de suite prises au sérieux, malgré l'insistance des proches. Des investigations, il est vrai compliqué, les véhicules des victimes ont eux aussi disparu pendant bien longtemps. Aucun témoignage, aucun indice, jusqu'au mois de janvier 2023 et la découverte du crâne d'Eric Forêt. Il aura ainsi fallu de longues années pour que les vérifications Accélère et que ces deux dossiers, qui paraissaient sans lien, soient peu à peu rapprochés Pourquoi la piste d'un prédateur intéresse-t-elle les enquêteurs L'hypothèse Nordal-Lelandais est-elle vraiment écartée Qu'est-il arrivé à Nelly et à Eric Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux disparitions qui se ressemblent dans la Drôme à cinq ans d'intervalle, celle de Nelly Balmain et Éric Forêt. Ils habitaient à une trentaine de kilomètres de distance. La jeune femme a été la première à se volatiliser un soir de l'été 2011. Ce lundi 8 août 2011, vers 19h, Nelly Balmain est chez ses parents, Christine et Pierre, dans la maison du quartier des Marseilles, à saint jean en royans petite ville de la Drôme. La jeune femme, qui vit de boulot occasionnel, auxiliaire de vie, femme de chambre, aide-ménagère ou encore agent de surveillance, habite toujours à 29 ans le domicile familial. Sa vie sentimentale est compliquée, Nelly est fragile, et il y a sans doute que dans la maison de saint jean en royans qu'elle se sent en sécurité. Avant le dîner... Aux alentours de 19h, Nelly reçoit un message qui semble soudain la contrarier. Ses parents se souviennent qu'elle a tout de suite paru irritée et même en colère. Elle a continué de surveiller son téléphone, puis est allée chercher son casque de moto dans sa chambre. à l'étage, elle a empoigné son petit sac à dos de couleur kaki. Elle a claqué la porte en laissant sur place son portable, ses papiers d'identité, sa carte bancaire. Devant la maison, elle a enfourché son scooter rouge, un 50 cm cube de marque Gilera. Elle portait une chemise bleue, des mules blanches aux pieds. Christine et Pierre Balmain, familiers des sautes d'humeur de leur fille, ont pensé qu'elle était partie en trombe au bureau de tabac du village et allait revenir. Mais Nelly n'est jamais rentrée. Mardi 9 août, les gendarmes de Saint-Jean en Royan sont alertés de la disparition de Nelly Balmain. Le signalement est enregistré, mais les recherches démarrent timidement. La disparue est effectivement majeure et sa personnalité quelque peu perturbée laisse penser à une fugue. La jeune femme est effectivement à ce moment-là en proie à des problèmes psychologiques. Elle traverse une période de dépression. Désolée d'être toujours célibataire, de ne pas trouver de compagnon ou de mari. Cinq jours avant la disparition, ses parents l'ont accompagnée à l'hôpital pour une consultation chez un psychiatre. En rentrant à la maison, elle a déclaré qu'elle ne voulait plus être soignée au milieu de tous ces drogués. Pour nous, Nelly est partie sans réfléchir avec l'intention de revenir rapidement, disent les parents aux gendarmes personne n'a vu la jeune femme au soir du 8 août. Aucun hôpital ne l'a prise en charge. Son scooter rouge reste introuvable. Les abords de saint jean Royan sont inspectés. 15 jours après la disparition, un hélicoptère de la gendarmerie survole le coin mais ne repère rien de spécial. Les enquêteurs examinent le téléphone portable de la victime, le fameux texto qui l'a mis en colère, émane d'un jeune homme qui habite dans le Rhône, rencontré sur un site de rencontre. Il lui disait ne pas pouvoir venir la voir à Roman. Il n'a rien à voir avec la disparition. L'ordinateur de la jeune femme est également analysé, mais il ne livre aucune donnée intéressante. Les mois, les années vont ainsi s'écouler sans que l'enquête bouge. Les parents se tournent désespérément vers une ribambelle de radiesthésistes et de pseudo-voyants. Des témoins assurent avoir aperçu Nelly à Lyon, à Grenoble, à Marseille. Indication invérifiable. Après quatre ans de recherche, les gendarmes indiquent que la disparue n'a jamais pu être localisée. Son signalement reste inscrit dans le fichier des personnes disparues, mais le juge rend un non-lieu. Les parents ne veulent pas en rester là. Ils contactent l'ARPD, l'Association de Recherche et Assistance aux Personnes Disparues. Nous n'excluons aucune piste, départ volontaire, une secte, l'accident, le meurtre, indique alors Christine Balmain. En 2019, huit ans après les faits, la famille s'entoure d'un avocat, maître Bernard Boulou, relance l'affaire en déposant une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Trois ans avant que la plainte pour enlèvement soit déposée, un homme a disparu à quelques kilomètres, pas avec son scooter, mais lui, avec sa voiture. Vendredi 16 septembre 2016 au matin Eric Fauret, 47 ans est chez lui avec son compagnon Régis Pic dans la maison qu'il partage à Chatusange-le-Goubet une commune limitrophe de romans sur isère Les deux hommes, en couple depuis quelques mois ont passé du temps à discuter d'un projet qui leur tient à cœur acheter dans ce coin de la Drôme une demeure et y monter un restaurant en chambre d'hôte L'heure du déjeuner approche Eric forêt décide d'aller faire quelques courses Il emprunte pour cela l'automobile de son compagnon, une auto que tout le monde connaît ici un 4x4 Suzuki Grand Vitara de couleur beige et or. Deux kilomètres à peine pour se rendre au petit centre commercial du village à 12h45. Eric n'est toujours pas rentré. Régis l'appelle mais le portable bascule directement sur la messagerie. Il pense à un accident. Un voisin l'emmène jusqu'au centre commercial. La voiture n'est pas sur le parking. Régis Pic appelle les gendarmes. Régis est un familier du supermarché. On accepte donc qu'il visionne les bandes de vidéosurveillance. On y voit effectivement Eric Forêt, souriant, détendu, en train de faire ses achats et de passer à la caisse. Il est seul. Mêmes images à la boulangerie voisine où Eric est vu en train de discuter. Les images ne le montre pas en train de remonter dans sa voiture, mais le véhicule est filmé en direction de la sortie. Le parking étant petit, s'il avait été kidnappé, quelqu'un l'aurait forcément vu ou entendu crier, s'interroge Régis Pic. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Le compagnon d'Eric forêt sollicite les gendarmes pour que des recherches soient entreprises sur le terrain. Il demande le concours d'un chien pisteur, mais ne l'obtient pas. Régis Pic exclut l'hypothèse du suicide ou celle du départ volontaire. Eric était selon lui engagé à fond dans le projet d'achat du restaurant. Les deux hommes étaient sur le point de signer le bail. Eric avait définitivement tourné la page avec sa vie précédente, marié à une femme à Nancy et père de deux enfants de 11 et 8 ans il continuait toutefois à leur rendre visite il devait se rendre prochainement à Nancy, il avait déjà acheté son billet de train, aller-retour. En quittant le domicile, il a laissé ses papiers et même oublié ses lunettes, sans lesquelles il a bien du mal à lire. Il avait tout juste une soixantaine d'euros en poche. Les gendarmes lancent plusieurs expertises, ils découvrent que dans les heures qui ont suivi le passage au supermarché, le téléphone du disparu a borné à roman sur Isère, dans le quartier considéré comme sensible de la monnaie. Des bars d'immeubles où le trafic de stupéfiants pose problème. Forêt ne s'y rendait Jamais, ni connaissait personne. Le téléphone borne ensuite au nord de Roman dans la localité de saint donat sur basse puis s'éteint printemps 2018, deux ans après la disparition d'Éric Forêt, et alors que l'enquête ne donne rien, Régis Pic se tourne vers l'ARPD. Avec d'autres familles de l'association, il s'interroge sur la présence dans le paysage de la région du dénommé nordal le Ce dernier a alors été mis en examen pour enlèvement et séquestration, la petite Maëlys Desarrojo, 8 ans et demi, et celle du caporal Arthur Noyer. Le personnage est décrit comme un homme qui s'intéresse au milieu gay et aurait pu s'en prendre violemment à des hommes. La voix au cas de Régis Pic, maître Bernard Boulou, désigné pour relancer l'affaire, dépose alors plainte contre X pour séquestration. Les gendarmes considèrent désormais le dossier prioritaire. Il est confié à la cellule Ariane, qui s'attache à relier certaines affaires dans lesquelles le landais pourrait être impliqué. Samedi 5 octobre 2019, Régis Pic prend la tête d'une marche blanche devant le supermarché. Les parents de Maëlys sont présents. À ce moment-là, aucune trace du disparu, aucune trace de la voiture. Les investigations restent dans l'impasse. L'apparition de Norda Lelandais relance les spéculations à ce moment-là, mais peut-il être derrière ces deux disparitions Nelly, j'aimerais tellement qu'elle soit là. On peut pas savoir ce qui lui est arrivé. C'est pas de ça C'est la pire des choses qui puisse arriver. Je ne lâcherai pas. Il faut se battre. 11 janvier 2018, alors que le nom de Nordal-Lelandais revient en boucle dans divers dossiers de disparition, notamment en Isère, en Savoie, le procureur de Valence, Alex Perrin, décide de réactiver l'enquête Nelly Balmain. Les investigations sont confiées à la section de recherche de Grenoble. Nous voulons déterminer si des points de rattachement existent avec des enquêtes en cours, indique le procureur en clair. Il s'agit de vérifier si un même individu, en l'occurrence Nordal-Lelandais, pourrait être derrière ces disparitions. Christine et Pierre Balmain sont satisfaits. Vous savez, on ne rouvre pas une enquête comme ça pour la disparition d'une personne majeure. Même si on essaie de rester détaché le plus possible, c'est malgré tout un nouvel espoir, indique-t-il dans le journal Le Dauphiné Libéré. La famille Balmain n'est pas la seule à demander des vérifications sur Nodal Le Landais. Le compagnon d'Eric Forêt se démène pour que la justice enquête sur l'ancien maître chien, d'autant plus que dans le carnet d'adresse de Le Landais, les gendarmes ont fait une étrange découverte. Figure dans ces pages le nom d'un certain... Julien Forêt, qui pourrait être un cousin d'Éric Forêt. Le meurtrier de Maëlys et du caporal noyer toujours en vadrouille dans les routes de la région, s'intéressant sans distinction aux femmes comme aux hommes. Aurait-il croisé la route du disparu Le connaissait-il Les enquêteurs de l'ASR de Grenoble vont rapidement exclure l'implication de Lelandais dans la disparition de Nelly Balmain. La cellule Ariane va faire des vérifications très poussées pour finalement exclure Lelandais du dossier Forêt. Des proches qui vont devoir se battre pour que les dossiers ne soient pas refermés. Une découverte va leur donner raison. Mercredi 4 janvier, le procureur de Valence, Laurent de Cagny, révèle qu'un crâne humain récemment découvert dans le massif du Vercors, à cheval entre la Drôme et l'Isère, a été identifié comme appartenant à Éric Forêt, disparu le 16 septembre 2016. Les expertises ADN ne laissent aucun doute. Les causes du décès d'Éric Forêt restent à découvrir comme le reste de sa dépouille pour l'heure. Aucune hypothèse n'est écartée, y compris celle menant à l'homicide volontaire, indique le procureur. Impossible pour les experts de déterminer si le disparu, un homme sportif qui mesurait 1m90 a été tué dans cet endroit isolé ou si le corps a été déposé ici Sept ans après les faits, le reste du squelette a sans doute été emporté par des animaux ou les intempéries Régis Pic le compagnon d'Eric forêt est lui aussi dans l'expectative, j'attends de connaître la vérité, Eric était quelqu'un de gentil, de prévenant avec les gens il n'avait pas d'ennemis ce qui me travaille, ce sont ces questions est-ce qu'on l'a fait souffrir, est-ce qu'on l'a Torturé quelques mois avant la découverte du crâne, le compagnon et son avocat avaient obtenu de justesse que le dossier reste ouvert malgré les recommandations du parquet de Valence. Le juge voulait à tout prix clôturer l'enquête. 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction de Grenoble avait demandé tout de même la poursuite des investigations. L'attente continue pour les proches des disparus, habitués aux faux espoirs et rongés par les interrogations. Toutes ces années, Régis Pic a remué ciel et terre pour savoir où était passé son compagnon Eric forêt Il a fait des milliers de kilomètres à sa recherche, rencontrant des dizaines de personnes. Espoir généralement déçu, promesse non tenue. Les parents de Nelly, Christine et Pierre Balmain, ont connu jusqu'à ce jour le même sort. Ils ont multiplié des appels à témoins, restés sans écho. Dans un message, la mère de Nelly lançait un appel à la personne qui aurait pu trouver le scooter de sa fille. Que ce quelqu'un tienne compte de notre peine, qu'il nous contacte, il n'y aura pas de poursuite contre lui, mais ça nous donnerait une piste. Christine Balmain a indiqué alors depuis toutes ces années, ne pas savoir, ça nous fusille au quotidien. Les dossiers Balmain et Forêt restent à ce jour non élucidés. Une jeune femme et un homme volatilisés en quelques minutes, sans que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.